0: Hallo, Freunde draußen an den Radiogeräten, liebe Patreons, Patreons. Äh, danke, dass ihr hier seid. Und ich habe mir was Spezielles ausgedacht, dass es eben nur hier auf dem Patreon geben wird. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Wir imitieren mal echtes Radio. Wir imitieren mal alte, klassische Radioshows. Ich quatschen ein paar Takte und dann kommt ein Song. Und zwar habe ich mir gedacht, wir fangen das ganze Feld mal von vorne ab. Oder wir rollen das ganze Feld mal von vorne auf, je nachdem, wie man das so sehen will. Das heißt, ich habe mir gedacht, äh, wir gehen durch die Metal-Geschichte in diesen einzelnen Shows von 1980 an. Weil über die 60er und 70er habe ich oft genug gequatscht auf allgäu -Doom. Das kennt ihr mittlerweile, also was die Roots unserer Musik sind, unserer feinen, geilen großartigen Musik und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich habe mir jetzt mal 1980 ausgesucht als erste Sendung des Ganzen und zehn Songs von 1980, ich sage zwischen den Songs immer ein paar Takte irgendwie und ich hoffe, dass es euch gefällt, natürlich bei zehn Songs kann ich nicht alles Relevante reinpacken. Ich habe auf Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, ACDC, die üblichen Verdächtigen verzichtet, habe aber trotzdem äh, den ein oder anderen allseits bekannten Klassiker dann trotzdem mit reingenommen, auf die ich unbedingt nicht verzichten wollte. Und wenn euch die Show gefällt, dann sagt mir das. Wir, wie gesagt, ihr bekommt äh, eine jährliche Show, also nicht alle Jahre, sondern ihr bekommt die Show von einer jährlichen Übersicht. Und wenn sich dann alles ein bisschen so in verschiedene Genres abspaltet in den einzelnen Jahrgängen, bekommt ihr natürlich auch die Genreshows der einzelnen Jahre. Ist das ein Wort? Das dürfte euch doch gefallen. Und ja, für diejenigen, die jetzt so äh, im modernen Metal-Wildern oder so seit den 90ern, wo sich ja wahnsinnig viel getan hat, die werden jetzt vielleicht bei 80, 81, 82, 83 und so weiter ein bisschen müde lächeln und die wird es vielleicht nicht so interessieren. Aber es ist ein Stück Musikgeschichte und äh, vielleicht macht es euch ja Spaß, diese Sendungen zu hören. School. Demolition vom gleichnamigen Album. Die Mädels sind äh, immer noch unterwegs, auch wenn sie natürlich nicht mehr so frisch und äh, voller jugendlichem Eifer sind wie damals äh, 1980 auf ihrem Debüt. Die Band die gibt es schon seit 1978, als Painted Lady waren die damals unterwegs und die haben auch 1978 ihr erstes, äh, ihre erste Single veröffentlicht. Ähm, pünktlich zur New Wave of British Heavy Metal haben sie sich dann in den geileren Namen Girlschool umgewandelt und äh, Take It All Away war eben diese erste Single und die hat kein geringerer als Lemmy Kilmister zu Gehör bekommen und wollte natürlich der alte Hengst die Mädels unbedingt kennenlernen, und hat sie dann auch unter seine Fittiche genommen und sie eingeladen, die Overkill-Tour von Motorhead mit ihnen zu spielen. Was die Metals dann natürlich auch getan haben. Und zu der Zeit war es natürlich super, Ne, heute spricht man von All-Female-Bands, aber 1980 oder überhaupt... Ende der 70er Jahre war das eigentlich. Äh, ja, es gab schon Sängerinnen, also die so Frontfrauen und es gab schon Gitarristinnen, das gab es schon vereinzelt, aber, äh, einzelt, aber so eine All-Female-Band, die war damals doch irgendwie eine Schau. Und äh, ja, Demolition habe ich jetzt mal rausgenommen. Ich hätte es Take It All Away nehmen können, aber das Demolition so am Anfang so einen richtigen geilen Rocker, das wollte ich eben dann euch doch anbieten. Wardis haben auch was mit, äh, mit Lemmy zu tun. Zumindest äh, haben sie den Hawkwind-Song äh, Silver Machine, das der Lemmy noch gesungen hat und der Lemmy auch geschrieben hat. Das haben sie gecovert und äh, für ihr zweites Album damals. Und die Band war berühmt für ihre, ihre, ja, absolut Energie, für ihre absolut energiegeladenen Auftritte. Und so ist es natürlich kein Wunder, dass ihr erstes Album ein Live-Album war. Das ist mit Sicherheit nicht alltäglich, weil... Äh, ja, man, die viele Plattenfirmen eigentlich nicht äh, irgendwie dieses Wagnis eingegangen wären, gleich das Debüt als Live-Album irgendwie rauszubringen. Aber Watis haben im Studio nie wirklich ganz gut abgerockt. Äh, live natürlich anders. Und äh, Steve Zodiak, das ist das, der Mastermind, der Gitarrist, der ist immer barfuß äh, und barbusig. Barbusig sagt man beim Mann auch, barbusig. Naja, barbewusst halt, äh, hemdfrei mit der Jeans und barfuß über ähm, die Rampe gesprungen. Gitarrist und Sänger von Wadis und äh, war mit so einem eisblonden Haaren natürlich das Zentrum des Ganzen. Und wir hören äh, Destiny vom Debüt. Uh, 100 Miles per Hour, also diesem Live-Album Destiny. Hier geht's, los. <lacht> War in Großbritannien einiges los. Also das New Wave of British Heavy Metal Feeling, das griff langsam, wurde langsam zu einem Steppenbrand. Wenn man es ganz genau nimmt, hat das ja schon 1978 sich ein bisschen abgezeichnet. So richtig los ging es dann erst 1980 und es haben sich dann, als junge Kerle äh, Musik gehört haben von den Bands, und haben gesehen, dass da etwas Neues entsteht in dieser postpunk punk ära äh, wie gesagt post punk Ging natürlich auch in die Richtung New, -New Romantics, aber diejenigen, die Rock'n'Roll wollten und harten Rock wollten, die haben dann einfach sich eine Klampe gepackt und haben... Das einfach haben ihre Helden einfach nachgespielt und ich habe zwar gesagt, ich verzichte auf Priest und ich verzichte auf Maiden und ich verzichte natürlich auf all die Bands, die wir so, die in dieser Zeit schon sehr sehr groß waren. Aber auf eine möchte ich nicht verzichten und das ist Saxon. Und Saxon ist eine Band, die zu dieser Zeit ähm, diesen Street und äh, diese Straßen und Rockermentalität, diese Motorrad, diesen Motorrad-Heavy-Metal eigentlich am besten verkörpert haben, bevor sie dann irgendwann äh, ab Ab ihrem vierten oder fünften Album, also Mitte der 80er-Jahre, auch versucht haben, den gleichen Weg zu gehen wie Def Leppard und sich ein bisschen amerikanisierter zu zeigen, ein bisschen chartfähiger. Das Ganze ging nach hinten los. Sie haben sich da ein bisschen ins Knie geschossen und dann versucht, ihren Sound wieder ein bisschen zu reparieren. Heute sind Sexen immer noch eine Macht in diesem klassischen Konstrukt. Sie sind vielleicht nicht ganz so stark wie Judas Priest in ihrem Alter und Iron Maiden schon gleich gar nicht. Aber äh, sie haben diese Delle, die sie zwischendrin mal hatten, äh, durchaus ausgeglichen und äh, auf ihren Alterswerken sind sie jetzt vielleicht nicht die Innovativsten und so weiter. Aber diejenigen, die auf die alten Sexen gestanden sind, die werden auch auf die neuen Sechsen stehen, auch wenn man tatsächlich sagen muss, äh, der Klassiker Wheels of Steel, einer der Klassiker, Denim and Leather, äh, Power and the Glory, Wheels of Steel und so weiter, das sind natürlich die Brecher, die auch Sechsen nie wieder erreicht hat. Und vom Wheels of Steel hören wir uns ähm, Seven for Seven, Strangers in the Night an. Über die folgende Band, Quartz, habe ich schon eine Sendung gemacht. Wie übrigens auch schon über Wheels of Steel. Also wen es interessiert bei Allgäu Doom, gibt es die Kultalbenbesprechung von Wheels of Steel und auch von Quartz. Das erste Album der Band, das wurde noch von Tony Iommi produziert. das kann man natürlich auch durchaus hören. Also da sind so Riffgewitter drin, wo man sich fragt, ob der Altmeister nicht damals selber zur Gitarre gegriffen hat, um den Jungspunden zu zeigen, wie man ein vernünftiges Riff sozusagen auf die Bretter kriegt. Stand Up and Fight, von, das ist das zweite Album, von dem wir gleich den Titeltrack hören, gilt als eines der härtesten Alben von 1980. Und natürlich erwartet jetzt keine Gewaltorgie, aber eine Definition, wo es mit dem Heavy Metal dann hingehen sollte, die liegt bei Quartz äh, in diesem Stand-up-and-Fight-Album durchaus äh, in den Genen schon drin. Und Härte äh, wurde 1980, mit Ausnahme von Motorhead, die ja von, aus, von den 70ern an schon total über jeden Zweifel erhaben äh, waren, da wurde die Härte einfach nur anders definiert und deswegen, wie gesagt, keine Gewaltorgien, aber hört euch das mal an. Es ist ein grooviges Stück, also dieses Titelstück und man kann bei Quartz, ist eine dieser Band, wo man noch sehen kann, wie sich eigentlich damals der Hardrock mit dem Heavy Metal noch irgendwie so gezankt hat um das Vorrecht oder wie der beginnende Heavy Metal irgendwie versucht sie hat, sich aus dem Hardrock heraus zu etablieren und es teilweise noch nicht ganz geschafft hat, aber innerhalb von einem Jahr, also wir sprechen ja immer noch von 1980 bis 1981, sollte sich da einiges tun. Aber 1980 hingen verschiedene Bands noch an der Eidotter des Hardrock. Und das hört man natürlich auch bei Quartz. Aber andererseits, wie gesagt, ist diese, diese gewisse Härte in den Anschlägen äh, schon vorhanden. Hört mal rein. Stand up and fight. Bei der nächsten Band schummle ich ein bisschen. Ihr wisst ja, ich genehmige mir das manchmal, irgendwie ein Programm aufzustellen wie jetzt. Zehn Songs von 1980 und dann kommt irgendwie was anderes. Und zwar der Song »No Fun After Midnight« von A2Z ist erst 1981 auf der gleichnamigen EP erschienen. Aber A2Z, die hatten eben nur ein Album, nämlich mit »The Witch of Berkeley. Und äh, das ist ebenfalls ein Live-Album, also ähnlich wie Vardis war a to z irgendwie eher live konsumierbar <lacht> als jetzt im Studio, wobei man es gar nicht weiß, wie die sich im Studio angehört hätten, wenn ich nicht hier jetzt das Lied No Fun After Midnight für euch rausgesucht hätte, dass ich persönlich das beste Lied von a to z äh, finde und deswegen cheat ich ein bisschen. Klar, es ist erst 1981 erschienen, aber ich wollte jetzt nicht schon wieder etwas von einer Live-Platte nehmen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Live-Musiksendung, äh, Live, äh, aber hier jetzt äh, No Fun After Midnight. Die Band hat eigentlich, das einzig Originelle an der Band war, das muss man sagen, jetzt abgesehen von diesem Song, den ich ganz okay finde, äh, war das ihr satanisches Image. Ja, das war, deswegen hat man sie auch mit Black Sabbath irgendwie auf Tour geschickt, weil damals waren, es sollte noch ein Jahr dauern, bis Venom dann das, die Spielregeln neu bestimmt. Aber zu der Zeit waren, der, war das satanische Image jetzt irgendwie, oder dieses Black Magic Image, sagen wir es mal nicht satanisch, sagen wir es mal so irgendwie eine Hexe, eine brennende Hexe in einem Pentagramm drin auf dem Cover. So diese, diese Stilistik und die Plattenfirmen wussten damals mit, mit solchen Bands natürlich nichts anzufangen. Wobei man sagen muss, es ist bei Witchfind ähnlich gewesen. Witchfind ist auch eine Band, die mit, mit okkulten Symbolen gespielt hat, aber nie die Absicht hatte, jetzt irgendwie äh, wie Venom dann zum Beispiel irgendwelche satanischen oder okkulten Themen irgendwie aufzunehmen. Das ist eher per Excident passiert, eher per Zufall basiert äh, und wird deswegen manchmal auch noch heute ein Hingucker sein, weil man denkt, boah, 1980 schon mit Pentagrammen, schon mit brennenden äh, Hexen. Wir hören mal rein. No fun after midnight. nächste Band, nämlich Fist, ist eine dieser Band, die Bands, die nie den großen äh, Wurf landen konnten und auch die sind teilweise noch im Hardrock verwurzelt, aber auf ihrem äh, Debüt Turn the Hell On ist schon die Notwendigkeit, einer, die Notwendigkeit einer etwas unsauberen Produktion für den kommenden Heavy Metal zu spüren, wo man dann einfach die Atmosphäre über das Lied gut oder über das Können der Musiker gestellt hat, auch zurecht und das macht manchmal den Charme der ganzen Werke aus und ihr werdet sehen wir hören jetzt von ihnen The Watcher das ist der zweite Song von ihrem Album Turn the Hell On und wenn du das irgendwie mit dir mit der mit einer großartigen heutigen Produktion vorstellst dann geht dieser ganze unsaubere Charme verloren der eben auch wie später dann bei Venom zum Beispiel, äh, eigentlich diese Atmosphäre und dieses Unvergessene an dem Lied gut ausmachen. Das ist jetzt nicht ganz schlecht gespielt, aber es hat eben so diesen leicht blechernen Ton und man würde das heute wahrscheinlich ganz anders abmischen. Here we go. Ein Name, der äh, wohl im Glam oder im späteren Hair-Metal gut aufgehoben wäre, ist Girl. Immer wenn sich eine Bubenband irgendwie irgendwas Weibischen bedient, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um späteren Hair-Metal handelt oder um Glam-Metal. Und Girl sind natürlich auch genau das. Es war auch nur eine kurzlebige Band. Und interessanterweise tauchen die bei Metal Archives überhaupt nicht auf. Weil Metal Archives hat gewisse Richtlinien, die sagen, das ist Metal und das ist nicht Metal, kann man darüber streiten. Vor allem, weil Girl eine der Bands sind, die durchaus zum, zur New Wave of British Heavy Metal gehören und äh, wenn ihr jetzt gleich den Song Hollywood Tease hört, dann würdet ihr euch auch fragen: äh, Zu der damaligen Zeit 1980 ist das eindeutig ein Metal-Song, der geht, der schiebt richtig und der ist gut. Und äh, hier, der Gitarrist Phil Collin ist 1982 zu Def Leppard gewechselt. Also die Band, die hat sich zwar aufgelöst, war zwar kurzlebig, aber ihre Mitglieder, also wie jetzt Phil Collins, der ja Gitarrist bei Def Leppard ist und auch das Pyromania-Album mit eingespielt hat, ist bekannt. Wie auch Phil Lewis, der von Anfang an der Sänger von den L.A. Guns war. Und die L.A. Guns haben den Song Hollywood Tease, den ich euch jetzt vorspiele, nochmal gecovert oder soll man sagen, neu eingespielt. Egal, hier ist er auf jeden Fall. Soweit ich das überschauen kann, gibt es weit über 150 Bands, die irgendwie den Namen Killer im Bandnamen tragen. Und es ist eine dieser Namen, die man gar nicht wahrhaben will. So einfach sind die. Aber tatsächlich gibt es nur drei Bands, die wirklich nur Killer heißen. Das ist eine aus England, eine aus der Schweiz und eine aus Belgien. Und bei uns geht es heute um die belgische Band. Obwohl alle drei Heavy Metal spielen, unterschiedlichsten Arten von Heavy Metal, aber die Belgier sind eben die besten von ihnen. Und die haben zwei unterschiedliche Sänger am Mikro, also obwohl es auch nur ein Trio ist, und spielen einen an Motorhead angelehnten Sound. Der eine Sound soundet ein bisschen so raspelig und der andere Sänger soundet ein bisschen clearer. Aber äh, das ist eben... Auch so ein, so ein, so ein, so ein Rock'n'Roll, der noch nicht weiß, wie man sich anders behelfen will, um schneller zu sein. Und äh, die Plattenfirma, die, die Plattenfirmen haben zu der Zeit eh sowieso gesucht, was sie äh, was eine Gitarre halten konnte. Das haben sie irgendwie sofort verpflichtet und es sollte in den nächsten Jahren dann ja auch noch schlimmer werden. Killer waren jetzt nie die großen Könner oder diejenigen, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt eine, eine tolle Musik und eindrucksvolle Musik. Aber das ist eben auch hier so, äh, die Gitarre kaum halten können, trotzdem Musik zu machen. Das ist irgendwie so killer und äh, wir hören von, vom Album Ready for Hell, das ist ihr Debüt, auch den gleichnamigen Song Ready for Hell. Und da seht ihr auch schon, auch schon ein Puzzleteil, was später im Heavy Metal immer wieder auftauchen sollte, äh, nämlich der Charme. Erstens mal hatten wir es ja bei Fist der etwas blechernen Produktion, wo man dann die Atmosphäre über das Lied gut stellt, wie ich es gesagt habe. Und hier zum Beispiel auch, dass man selbst als Anfänger einen Plattenvertrag kriegt und dann etwas äh, leistet, was man dann als Bad vielleicht später gar nicht mehr hinkriegt. Ne? Killer aus Belgien sind da das beste Beispiel. Ready for Hell, everybody? <musik> eigentlich gar nichts mit der New Wave of British Heavy Metal zu tun. Erstens sind, ist die Band natürlich aus Kanada und äh, sie ist bereits seit 1976 äh, im Rockzirkus unterwegs und natürlich versteht, verstehen sich Triumph eher als Rockband, die auch in die kanadische Hall of Fame aufgenommen worden sind. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob die überhaupt in die... Äh, ich meine, gibt es eine kanadische Hall of Fame? Weiß ich jetzt nicht. Oder in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Ich glaube, so ist es. Die Band wurde... Es ist auch ein Trio, wurde oft mit Rush verglichen, was irgendwie ein bisschen aberwitzig ist, was ihr ja auch gleich hören werdet, dass es gar nicht stimmen kann. Aber natürlich, Band aus Kanada, äh, ist ein Trio. Die Texte und, und, und das Image so haben sie auch vielleicht ein bisschen von, von Rush übernommen, aber die Songs hören sich ganz anders an. Obwohl natürlich am Anfang, so Anfang der 70er Jahre, kann doch schon sein, dass sich Triumph an Rush ein bisschen angelehnt haben, weil es gibt einige Gitarrenschläge, einige progressive Gitarrenschläge, die sind dann teilweise eins zu eins von Rush übernommen. Das hat sich aber sehr, sehr schnell wieder geändert. Wir hören vom vierten Album, Progression of Power, von 1980 den Song Tier The Roof off. Und der Punkt ist ganz einfach bei Triumph, warum ich die mit reingenommen habe, weil man eben auch hier sieht, wie ich schon sagte, Triumph versteht sich mit Sicherheit nicht als Heavy Metal Band, sondern als Rockband, wie sehr der, die beiden Genres sich noch irgendwie sozusagen austauschbar irgendwie präsentiert haben. Metal Bands, die noch eher sich wie Hard Rock Bands angehört haben zu dieser Zeit und Hard Rock Bands, die durchaus jetzt wie Triumph hier mit Tier The Roof off. Äh, reißt das Dach ab, gezeigt haben, dass sie durchaus auch irgendwie kompetent sind, in, im, im jugendlichen Milieu sozusagen zu wildern Und Triumph waren zu der Zeit, 1980, in Großbritannien auch äh, bei den Kids durchaus im Gespräch. Und jetzt hört euch mal an, warum das so ist. ersten Sendung, von der ich hoffe, dass sie euch durchaus gefallen hat, Ja, kommt dann doch noch einer dieser Brecher, die jetzt nicht den Namen von Iron Maiden oder Judas Priest oder Motorhead aufwiegen, aber es handelt sich um, um Diamond Head mit einem der besten, meiner Meinung nach, der besten Metal-Songs überhaupt, "Mi Evil, mit dem die zweite Seite, also die B-Seite ihres weißen Albums äh, Lightning to the Nations beginnt und ja, klar, die meisten wissen es. Der Song wurde von Metallica gecovert und ich habe das Lied auch, oder beziehungsweise Diamond Head hier an den Schluss gestellt, weil man auf Diamond Head nicht verzichten kann. Jetzt mögen, mögen manche sagen, ja, aber auf Angel Witch kann man auch nicht verzichten. Das stimmt natürlich. Ich habe mich aber jetzt für Diamond Head entschieden und zwar aus dem einen Grund, weil das natürlich eine Blaupause oder eine der Blaupausen für Metallica war. Und La Lars Ulrich hat den Brian Tedler äh, in England ja besucht. Und er hat ihn bekniet, ihm seine Geheimnisse, wie er seine Songs schreibt und wie er seine Riffs schreibt, irgendwie zu verraten. Und Lars Ulrich war natürlich sowieso ein großer Kenner der New Wave of British Heavy Metal. Das ist das Einzige, was man Gutes über ihn sagen kann. Und ist natürlich mit diesem Wissen, das er von Brian Tetler bekommen hat und mit diesen Impressionen, die er von der New Wave of British Heavy Metal hatte, dann nach Amerika gegangen und der Rest ist Geschichte. Und deswegen kann ich euch das jetzt nicht vorenthalten. Ihr kennt das Lied natürlich alle und das, das spielt ja auch gar keine Rolle, ob ihr es kennt oder nicht. Vielleicht freut ihr euch, dass ihr es jetzt noch einmal hört. Am I evil? Yes, I am. Zum am Ende angelangt unserer ersten Show, die ich extra für euch mache. Jetzt kann ich euch nicht versprechen, wann die nächste Sendung kommt. Ich versuche das immer so schnell wie möglich zu machen. Also nicht unbedingt und zwingend in einem wöchentlichen Takt. Es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen länger brauche, um diese Sendungen äh, äh, zu wo Wir von 1980 versuchen uns durch die Metal-Geschichte zu wühlen in zehn Songs pro Jahr. Und wie gesagt, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, wenn sich die Genres dann splitten und alles so viel wird, dass man eben nicht mehr nur zehn Songs pro Jahr äh, anbieten kann, dann werde ich auch weitergehen und genrespezifische äh, Shows machen, auch wieder, die ihr dann in diesem Jahr bekommt. Also der Thrash-Metal und der Death-Metal und der Speed-Metal und der Power-Metal und der Epic-Metal und der Doom-Metal. Wenn sich das alles spaltet, werdet ihr mehrere Sendungen pro Jahr bekommen. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. Ich glaube, so für den Anfang sind wir jetzt ganz rund miteinander. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bleibt mir gewogen. Und äh, ja, meine lieben Freunde, keep on rocking!